Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous commençons avec l'Algérie aujourd'hui et le groupe pétrolier Sonatrac qui décidément n'a pas de difficulté, il a du cash. 11 milliards de dollars vont être dépensés dans le cadre de son plan quinquennal 2022-2026, chiffre rendu officiel pour développer les industries pétrochimiques et les industries de raffinage. L'objectif est de garantir à l'Algérie des rentrées de devises ainsi que de moderniser les infrastructures qui sont les siennes. Aujourd'hui, le secteur pétrochimique, par exemple, ce sont quand même 3000 emplois, plus de 3000 feuilles de salaire. Donc ce sont voilà aussi des emplois qu'il faut préserver, qu'il faut moderniser, des personnes qui sont totalement dans la vie active et qui doivent vivre dans une société, en l'occurrence la Sonatraque, qui évolue avec son temps. La vie politique tunisienne, c'est l'avenir de Monsef Marzouki, ancien président de la République, qui annonce qu'il a reçu une invitation pour aller enseigner à l'université de Harvard aux états unis Université ô combien prestigieuse. Rappelons que Monsef Marzouki intéresse beaucoup la justice tunisienne du président Kaï Sayed. La Tunisie, c'est également ce mouvement social des manifestants qui sont des enseignants du secondaire qui ont répondu à l'appel de leur syndicat et qui ont observé un sitting devant la direction régionale de l'éducation de Sfax. Ceci en solidarité avec leurs collègues qui ont été traduits devant des conseils de discipline. Ils ont été punis, ces collègues, pour avoir exercé le droit syndical. Ils avaient notamment boycotté des conseils de classe ou refusé de remettre des notes aux élèves. Donc ils ont été rappelés à l'ordre. Eh bien, Il y a d'autres enseignants qui engagent ce sitting pour essayer de manifester une solidarité envers leurs collègues qui ont été précédemment rappelés à l'ordre par leur hiérarchie. La Libye, toujours du trafic, hein, toujours de l'approvisionnement en matériel militaire. Cette fois-ci, ce ne sont pas des armes létales, mais des véhicules à usage militaire qui ont été découverts dans un bateau battant pavillon de la Guinée équatoriale. Ce sont les services de l'IRINI, de l'ONU, qui ont pu intervenir et ainsi intercepter cette cargaison de véhicules. Alors on ne sait pas exactement à qui elle était destinée. Je pense que les enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier en savent certainement plus. On sait aussi que ce bâtiment a tout de même transité par la France, par le port de Marseille. Ça aussi, c'est un élément d'intérêt sur lequel on aimerait avoir des explications un peu précises. En tout cas, cela dit qu'il y a toujours, si ce n'est un montée en gamme des armements disponibles en Libye, en tout cas toujours une volonté de la part des belligérants mais encore une fois on ignore qui de maintenir à niveau leur matériel militaire et leur capacité logistique notamment les véhicules Rien n'y fait en Irak la Turquie poursuit ses opérations au nord du pays dans la province de Nivin la Turquie annonce avoir tué trois soldats du PKK. Ils avaient annoncé un bilan il y a de cela quelques semaines disant que 200 indépendantistes kurdes combattants ont été neutralisés donc dans cette zone où il y a toujours ces opérations militaires de la Turquie. Et c'est toujours dans cette région de Nivine que sont arrivées 150 familles d'anciens terroristes du groupe État islamique qui étaient précédemment détenus dans le camp de Jadara. 
Et aujourd'hui, donc, ceux-ci rentrent chez eux. On sait que cette province de Nivine, en 2014, avait été occupée par le groupe État islamique qui avait fait régner la terreur, qui avait conduit de nombreux civils à quitter cette région et à descendre vers le sud, vers Bagdad, la capitale. Et puis, finalement, il y a eu cette reprise à l'appui des populations yézidiques qui sont devenus des combattants du YBS qui ont réussi à reprendre le contrôle de cette province de Nivine. Mais il y a toujours des poches résiduelles hein, du groupe État islamique. Malgré tout, malgré tout, 150 familles d'anciens prisonniers vont retrouver la vie normale à Nivine. Attendons de voir ce qu'il adviendra en termes sécuritaires de cette réintégration dans la vie du nord de l'Irak, dans la vie quotidienne auprès des populations. Heureusement, tout s'est bien terminé au Liban où il y a eu cette prise d'otage d'un homme désespéré qui est rentré dans une banque pour réclamer son argent. Il voulait récupérer 35 000 dollars. L'argent lui a été refusé parce que la banque n'avait pas la liquidité. Il était désespéré. Il a pris une arme et fait une prise d'otage d'une dizaine de personnes. Cela a duré 7 heures. C'était hier. Heureusement, il n'y a pas eu de tir. et L'homme a tout de même été arrêté. Mais l'argent a pu être remis à son frère de telle façon à ce que soient réglées les factures médicales du père de cette famille qui est bien en souffrance. En tout cas, c'est un geste de désespoir qui dit aujourd'hui ce qu'est l'exaspération, l'impuissance des Libanais lorsque ceux-ci veulent récupérer leur propre argent. Eh bien, les banques ne sont pas forcément en capacité de leur restituer toutes les liquidités qui sont demandées. C'est comme cela qu'on en arrive à des situations absolument terrifiantes. Heureusement, 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 tout s'est bien terminé. L'homme a été arrêté. Il n'y a pas eu d'ouverture de feu. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est le nord de la Syrie, avec ses appels à manifester qui sont tombés aujourd'hui. Euh, appels à manifester contre ce projet de rapprochement entre la Turquie et les autorités de Damas. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavusoglu, a appelé à la réconciliation avec le gouvernement syrien et l'opposition, ce que l'opposition syrienne refuse clairement. Mais il y a néanmoins aujourd'hui beaucoup d'éléments qui amènent à penser qu'il pourrait y avoir un rapprochement entre les autorités de Damas et les autorités turques. Aujourd'hui, cela pourrait se produire dans le cadre d'une concertation et d'une reprise en main plus générale de la diplomatie syrienne. On sait que l'on va avoir le sommet de la Ligue arabe qui va se dérouler au mois de novembre à Alger avec les Russes qui vont essayer de faire en sorte que la Syrie puisse être réintégrée dans le jeu des nations arabes qui est incarné par la Ligue. Même si la Turquie ne fait pas partie de la Ligue, il y a toujours ce jeu proche oriental qui fait qu'avec l'appui des Russes encore eux, eh bien, il y a cette volonté que les Turcs et que la Syrie de Bachar el-Assad puissent reprendre prendre langue pour au moins résoudre des problèmes qui sont tout à fait quotidiens comme par exemple le projet de retour des réfugiés, un million de réfugiés qui doivent rentrer en Syrie. Il faut absolument parler avec les autorités de Damas même si ces réfugiés vont plutôt rester dans la zone nord-ouest de la Syrie. Et puis également des questions sécuritaires comme par exemple le président Erdogan annonce une offensive au nord-ouest du pays. Bon, offensive qui a priori n'a pas encore lieu même si on a encore des déclarations d'Erdogan 
disant que finalement, il pourrait peut-être revenir sur sa décision d'annuler l'offensive si, et si, et si, et si. Donc, on a toujours ces incertitudes. Et dans un pareil contexte, on pourrait comprendre que Damas et que Istanbul est une ligne de téléphone qui fonctionne et qui puisse se parler en direct. Et c'est bien cela qui inquiète aujourd'hui les habitants du nord-ouest de la Syrie qui se disent, mais que va-t-il advenir si demain, les Turcs, qui sont très présents au nord-ouest du pays, et les autorités de Damas commencent à travailler ensemble, qu'allons-nous devenir, nous, populations civiles, et puis aussi les groupes armés, puisque rappelons que la Turquie a beaucoup investi dans les groupes armés salafistes, notamment, ils ont créé une opération de room qui s'appelle l'armée nationale syrienne, bon, qui est un titre comme ça, parce que ça n'a en rien lieu d'une armée nationale, ce sont surtout un regroupement d'une quarantaine d'organisations salafistes armées, mais ce sont des groupes qui sont en cheville avec les troupes turques qui sont déployées sur zone. Donc la Turquie est très actrice, elle est très présente dans le nord-ouest et les gens se demandent mais que se passe-t-il demain si les forces turques qui sont là pour intervenir au nord-ouest demain se mettent à pactiser avec Damas Est-ce qu'on risque pas d'être pris entre deux feux Voilà donc ce qui explique les manifestations et les appels aujourd'hui des populations civiles du nord de la Syrie à ce qu'il n'y ait pas cette réconciliation entre Istanbul et Damas. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.